0: Yo, il y a quelques jours, je parlais écologie. Et surtout, je te parlais de l'économie bleue. Et à travers ce vlog, je voulais te montrer à quel point on continue de parler du problème alors que les solutions sont déjà là. Alors, pour ajouter peut-être une couche, tu laisses aussi bien que moi. Le négatif est beaucoup plus viral que le positif. Donc, pour les médias, c'est beaucoup plus intéressant de tourner les caméras vers le négatif, donc le problème, plutôt que de tourner les caméras vers l'espoir, c'est-à-dire les solutions, donc l'économie bleue. Et justement ce matin, je regardais à nouveau des vidéos concernant ce thème et d'ailleurs des vidéos en fait des conférences de Gunther Poli et il montrait à quel point il montrait surtout le nombre de solutions qui existent déjà. Là, je te parle pas de théorie, je te parle pas de business model qu'on va tester, je te parle d'entreprises qui fonctionnent déjà, des économies cycliques qui respectent la nature et qui font en sorte de tout le temps innover. Évidemment, tout n'est pas encore parfait. Il y a des choses encore à améliorer. Et je te rappelle la différence entre l'économie bleue et l'économie verte. L'économie verte va essayer de polluer moins. Donc, on va essayer de diminuer le négatif. L'économie bleue va faire en sorte d'apporter bien plus de positifs que de négatifs. Donc, la partie négative du problème, du moins la partie négative du business model, même si elle est présente, eh bien, elle ne prend pas vraiment préjudice à la planète parce qu'il y a beaucoup plus de positifs que de négatifs. Là, j'aimerais te parler du fait, j'aimerais t'expliquer pourquoi l'économie bleue prend autant de temps pour euh, se démocratiser, pour se populariser à l'international comme sur le plan local. Eh bien, une révolution prend du temps parce qu'il y a trois types, il y a trois catégories de personnes. Attends. Tu vois bien Ouais. Tu as la masse qui représente, on va dire, 60% de la population. Là, je te prends des nombres qui sont euh, complètement bidons. C'est juste pour t'expliquer, juste pour euh, que tu puisses visualiser mon propos. Donc, tu as la masse qui représente 60% de la population. Ici, tu as 20%. Et ici, 20%. Si tu as fait des maths euh, en école primaire et même au collège, euh, tu sais euh, que là, ça fait bien 100% de la population. Et finalement, tu as une sorte de courbe, qu'on appelle la courbe de boss en mathématiques, qui est à peu près comme ça. Le but des grosses entreprises, c'est de euh, dominer la masse. Du coup, c'est pour ça que les gros deviennent toujours plus gros. Je parle des entreprises. Hein, parce qu'elles ont déjà euh, dominé le marché. Donc, elles, sont, elles peuvent déjà gérer la masse. Ensuite, tu as les 20% ici, ce sont les gens qui sont tout le temps à la traîne. Par exemple, aujourd'hui, il y a encore des personnes qui n'ont pas de compte Facebook, il y a encore des personnes qui n'ont pas de smartphone, il y a encore des employés qui ont du mal à gérer l'informatique, le, les nouveaux logiciels ou même Excel par exemple. Parce que ce sont des personnes qui restent dans leur zone de confort, dans leurs habitudes, ce sont des puristes, des conservateurs qui préfèrent rester dans le monde qu'ils préfèrent. Et ils ne vont pas essayer de s'adapter à l'évolution de ce monde. Inversement, les 20% ici, on va dire que ce sont les innovateurs. Si là, ce sont les conservateurs, là, ce sont les innovateurs. Ce sont les personnes qui recherchent de nouvelles techniques. J'estime faire partie des 20%. Sachant que, comme tu vois, la courbe, en fait, plus tu y tends vers l'innovation, moins tu as de personnes concernées. Pour créer une révolution, il faut d'abord s'intéresser à ces personnes-là. Sauf que ces personnes-là représentent seulement 20% dans mon schéma, représentent seulement 20% de la population. Pour que l'économie bleue soit popularisée, soit démocratisée, il faut que l'économie bleue arrive à dominer ces 60%. Et ça, ça prend du temps. Ça prend plus du temps parce que les 60% ils sont déjà dominés par d'autres marchés. Ils ont déjà des habitudes. Ils sont déjà dans une zone de confort. Ça ne m'étonne pas par exemple d'avoir des chiffres moins intéressants qu'une youtubeuse qui fait des tutos beauté ou des tutos maquillage par exemple. Ça ne m'étonne pas parce qu'on ne joue pas dans la même catégorie et on ne cherche pas à intéresser le même type de personnes. Les personnes que je veux intéresser sont ici. Pareil pour les parents. Les parents qui vont me trouver, par exemple, trop cher, sont des parents qui sont ici. Les parents qui veulent juste un prof de maths, qui euh, préfèrent payer 10 euros de l'heure pour un professeur qui sera moyen, plutôt que d'investir dans la vraie solution. Donc peu importe le secteur d'activité, je prends ça pour le plan général, eh bien tu, dois, tu devrais d'abord viser les personnes qui, qui sont ici. Surtout si tu essaies d'apporter quelque chose d'original, voire différent, dans ton marché. Bon, c'était la petite minute marketing et d'ailleurs on m'a partagé un peu plus tôt enfin on, mon pote marvin à jaune follow il m'a partagé un peu plus tôt un article en anglais concernant la capacité qu'on a à nous adapter à ce qu'on a et à développer du coup une nouvelle forme de satisfaction à chaque fois et en lisant l'article surtout au début je me disais bon ben rien de nouveau sous le soleil d'ailleurs j'ai dit ça marvin rien de nouveau sous le soleil c'est quelque chose qu'on connaît déjà tu peux le voir à travers le sport si tu reproduis à chaque fois le même effort tu te rends compte que tu n'as plus de résultats positifs tu ne perds plus de poids tu N'as plus l'impression de forcer, puisque ton corps, son objectif, c'est ça. Son objectif, c'est de fournir le moins d'efforts possible, ou du moins de dépenser le moins d'énergie possible pour le même effort. Si tu ne hausses pas la barre, et eh bien au bout d'un moment, tu finis par stagner. Et toute stagnation, ben, en fait, euh, c'est tu ça te tire vers le bas. En gros, on ne stagne jamais. C'est soit on va vers le haut, soit on va vers le bas. Du coup, est-ce qu'on doit à chaque fois partir à la quête d'un nouvel objectif? Eh bien. En lisant l'article, ça m'a rappelé une autre vidéo que j'avais trouvée sur YouTube qui parlait de la différence entre le jeu fini et le jeu infini. Je ne vais pas t'expliquer tout ce qui est dit dans la vidéo. Je pense que je mettrai carrément le lien en description de ce vlog sur YouTube puisque la vidéo, de toute façon, elle est sur YouTube. Ça te permettra d'avoir l'information complète. Pour faire simple, le jeu infini, c'est la créativité. Le jeu fini, c'est la compétition. Tant que tous les joueurs participent au même jeu, au même type de jeu, ça va, il y a un équilibre. Donc, si tout le monde joue à un jeu fini, ça va. Si tout le monde joue à un jeu infini, ça va. Le problème, je vais prendre l'exemple de la guerre Apple-Microsoft. D'un côté, tu as Apple qui est là pour innover, qui est dans la créativité, donc joue à un jeu infini. De l'autre côté, tu as Microsoft qui semble être en course avec Apple. Microsoft veut à chaque fois faire mieux que Apple. Ce sont deux objectifs différents. Et donc, deux stratégies, deux manières de jouer différentes. Et c'est ce qui pose problème. Et justement, avec l'économie bleue, et c'est pour cela qu'il y a ce retard concernant, euh, concernant cette révolution, c'est que l'économie bleue n'est pas là pour euh, battre les autres. Alors que tu as les, euh, les grosses entreprises qui sont dans les énergies fossiles, et eh bien elles, elles sont là pour dominer le marché. Elles veulent être présentes sur les marchés le plus longtemps possible. Ce n'est pas rare qu'une grosse entreprise achète les, euh, les startups qui sont là pour innover pour étouffer les projets. Tu as également euh, Total, Total, les entreprises comme Total euh, qui se sont déjà tournées vers le biocarburant. Pourtant. Quand tu vas faire de l'essence, c'est toujours du pétrole qui est utilisé. Alors pourquoi ils ont, ils ont investi dans le biocarburant alors qu'ils continuent de jouer avec le pétrole Jouer, c'est euh, compris. Et c'est justement cette différence entre jeu infini et jeu fini qui va faire naître en toi, ou non, ce sentiment de satisfaction. Je prends mon exemple, je suis dans un jeu infini. Je ne suis pas là pour euh, avoir une entreprise, euh, par exemple, je ne veux pas que MatManiac domine le marché de la Guadeloupe. J'ai pas envie, d'ailleurs quand on me pose la question, je dis que je n'ai pas de concurrent. Je connais des personnes qui font plus ou moins la même chose que moi. J'estime pas que ce sont des concurrents parce que mon but, ce n'est pas de dominer le marché. Mon but, c'est d'apporter ma pierre à l'édifice. Donc, s'il y a quelqu'un d'autre, s'il y a une autre, une autre entreprise, une autre école, un autre centre de soutien scolaire ou de coaching qui aide les jeunes à progresser à l'école et également sous le plan personnel, qui aide les familles à s'améliorer et à améliorer leurs habitudes au quotidien, pourquoi je vais les appeler des concurrents Pourquoi je vais les voir de manière négative alors qu'on pourrait travailler ensemble par exemple Si ce sont des arnaqueurs, c'est autre chose. Mais euh, tu ne peux pas considérer un arnaqueur comme un, comme un concurrent, ça n'a pas de sens. Du coup, même si je sais que je ne serai jamais satisfait de ce que j'ai actuellement parce que je veux toujours avoir plus, eh bien ça va. Il faut juste que j'apprenne peut-être parfois à prendre des pauses. C'est là où j'ai besoin de me reposer et aussi qu'il faut que je travaille un peu ma patience. ouais J'entends déjà Marvin qui me répète ça, Mathieu, euh, tu es trop impatient. Mais bon, sous le long terme, je sais que ben, je suis là pour continuer à avancer, je suis là pour continuer à créer et je prends du plaisir à faire cela. J'apprends de plus en plus à me, me détacher du résultat et à m'intéresser davantage au processus. Aujourd'hui, je ne pense pas avoir les moyens, aussi bien humains, financiers également les compétences pour créer une entreprise qui va changer, on va dire, le, le modèle économique guadeloupéen. Je n'ai pas, pas cette prétention pour l'instant. Je suis encore en train de me former. Sauf que je n'attends pas d'avoir tout cela pour me former sur les différents projets de l'économie bleue. Je le fais en même temps. Peut-être que ça va accélérer le processus. Peut-être aussi que ça va leur le ralentir, je ne sais pas. En tout cas, je prends du plaisir à m'y intéresser. Comme ça, le jour où je me dis « je suis bon pour y aller eh », Et bien, j'ai déjà les infos, les connaissances que j'estime nécessaires pour y aller. Bon, sinon, j'ai un rendez-vous tout à l'heure avec une famille pour une éventuelle inscription concernant un lycéen. Là, je trouve que mes objectifs sont, du moins, mon, mon business est un petit peu ralenti. Je te l'avais expliqué dans une vidéo il y a quelques jours où je te disais qu'on est dans une période creuse. Là, c'est la période de l'année où les parents sont en test et ils attendent la fin du premier trimestre, le fameux bulletin du mois de décembre, pour savoir ce qu'il faudrait faire. Je, vais, je commence à promouvoir le contenu qui va vraiment cibler les problèmes. Ils n'ont en fait le contenu qui va pousser à l'inscription. C'est un peu la différence entre le marketing et la vente. Eh bien, le marketing, il vient avant la vente. Tu vas d'abord te faire connaître, faire connaître ton service, ton expertise, etc., également tes tarifs. Et la vente, c'est là où tu vas chercher vraiment, enfin chercher, tu vas inciter la personne à signer chez toi. Pour l'instant, eh bien, vu que ça ralentit un peu, je vais diminuer l'aspect vente et renforcer l'aspect marketing. Je veux que les parents sachent déjà qui je suis, ce que je propose. Comme ça, le jour où ils cherchent quelqu'un pour les aider, eh l'une première enfin, des premières personnes auxquelles ils vont penser, eh bien, ce sera moi. Donc, je fais ça, je fais ça, je fais mon rendez-vous et je rentre chez moi, montez le vlog.